0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut devenir crucial quand on lève des fonds ou quand on se rend compte qu'on atteint ce qu'on appelle le, le fameux product market fit. C'est justement la question comment est-ce qu'on va grossir les prochains mois Comment accélérer sa croissance Comment scaler sa croissance quand on utilise les anglicismes du milieu Et pour traiter ce sujet, je suis avec Geoffrey Vion, qui est VP Marketing pour l'Europe de l'Ouest chez Cotton Square, pour voir un petit peu justement comment ça se passe chez eux. Bonjour Geoffrey. Bonjour Axel. Je suis super content de t'avoir sur le podcast. T'étais passé chez Growth Makers il y a a déjà un petit moment et du coup j'avais trouvé très intéressant ce que tu disais, donc je suis ravi de de pouvoir avoir ton avis sur cette question.
1: Parfait, avec plaisir, merci encore pour l'invitation.
0: Je t'en prie. Euh, Donc justement, est-ce que tu peux peut-être te te présenter un petit peu en quelques mots pour les auditeurs s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, je suis Geoffrey Villon, en fait je suis du marketing e pour Content Square. J'ai j'étais effectivement euh, commencé ma Square, euh, ma carrière chez Content Square il y a à peu près trois ans et demi où j'étais, euh, où je m'occupais de la partie West Europe. Content Square juste en deux mots, c'est leader mondial de l'expérience analytique. En fait, on aide les marques à rendre le monde digital plus humain. Comment Grâce à une technologie qui va transformer en fait les datas comportementales, qui sont basées sur les intentions, et les émotions des utilisateurs en recommandations. En fait, on va euh, mettre un tag assez simple sur le site web, sur euh, le site mobile et sur les apps de nos clients. Et on va extraire toute la donnée qu'on va pouvoir euh, euh, fournir euh, en termes de dashboard et d'insight à, à nos clients. Euh, moi, je suis arrivé chez Content Square il y a à peu près 3 ans et demi. Comme je te disais, à l'époque, c'était 280 employés. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 dans le monde. On a également fait 6 acquisitions, 3 levées de fonds depuis. On a également eu le statut de licorne, intégré euh, le Next Forty. Donc, euh, c'est juste pour te donner quelques informations, tu vois, en 3 ans, 3 ans et demi, de ce que peut être euh, une, une hyper-croissance. Euh, et avant Content Square, j'ai un parcours qui est euh, pour être assez simple, euh, a eu un peu deux parties. Une première partie en grand groupe, principalement dans l'automobile, en France, en l'étranger. Donc, euh, tu imagines euh, extrêmement structuré, extrêmement pyramidal, extrêmement bien organisé, avec euh, beaucoup de budget à l'époque dans l'automobile. Et ensuite, totalement opposé l'opposé dans le monde des startups tech, dans les robots humanoïdes et en SaaS, à différentes formes de maturité. Et donc là, effectivement, on était à l'opposé. On était euh, sur des organisations extrêmement agiles, pas forcément de budget. Il fallait tout délivrer pour le lendemain, euh, même si la qualité n'était pas, n'était pas là, c'est pas grave. On sort et puis après on, on corrige. Donc deux mondes totalement opposés et c'est ce que j'aime aujourd'hui chez Content Square, c'est que je retrouve un peu le meilleur de ces effectivement deux mondes, le dynamisme, les moyens, euh, malgré tout euh, l'ambition. Et donc c'est c'est ça que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui dans dans mon expérience chez Content Square.
0: Oui, clairement, effectivement, quand tu dois passer d'un, d'une organisation très structurée comme ça, de grands groupes euh, à des startups, ça, ça, c'est presque deux métiers différents. Quoi.
1: C'est complètement deux métiers différents, puis je, je, je me suis entre guillemets mis en danger à l'époque de manière extrêmement volontaire, où je me suis dit, ok, euh, arriver dans une carrière dans un grand groupe corporate avec des choses extrêmement planifiées, un parcours de carrière sur 10-15 ans, c'est, ça peut être intéressant, mais ça me paraissait... Euh, pas pour moi euh, là où j'en étais et j'avais envie de me mettre en danger. J'avais envie effectivement de cette expectation de du court terme. Euh, donc c'est extrêmement intéressant. Après encore une fois au bout d'un moment, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir et le côté dynamique et ultra dynamique euh, ultra dynamique d'une, d'une 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 startup en même temps avoir les ambitions et la, et la vision quand même moyen long terme.
0: Super intéressant. Euh, alors, bah, du coup, justement, pour, pour commencer un petit peu le sujet, euh, tu nous parlais de Content Square. C'est quoi le rôle du marketing chez Content Square
1: Alors, le, le marketing, moi où je suis, euh, c'est euh, principalement de l'acquisition et de la notoriété. Okay. On est une cible, en fait, nous qui, B2B, grand compte. Euh, donc, on adresse des personnages type CMO, CDO, CDO directeur e-commerce pour des, euh, principalement des grandes marques, quel que soit le secteur, donc du secteur public, puis FSA, retail etc., donc vraiment euh, tout secteur. Euh, aujourd'hui, le marketing je compte en square, c'est à peu près 80-100 personnes. La fourchette paraît un peu large, mais juste pour donner une image, on a, donné, on a recruté 56 personnes l'année dernière en, au marketing. Donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est toujours un peu en mouvement.
0: <rire> ça, bouge vite. Euh,
1: et ça bouge vite. Et ces 80-100 personnes, en fait, pour synthétiser, sont découpées en deux parties. On va avoir une équipe globale, euh, une partie dédiée à la marque, les RP, les analystes, euh, une partie tout ce qu'on appelle marketing operation, MOPS une partie growth c'est une performance qui vont avoir toute la partie un peu euh, analyse de notre croissance, euh, du paid, de la gestion de notre site web. Cette équipe globale, donc avec ces trois services, sont, aussi, euh, sont vraiment support du field, et dans le field, on a une zone, trois zones, pardon, une zone nord Amérique, Yémier et APAC, donc moi je m'occupe de Yémier, qui est après découpé euh, en, en, en six régions. Quoi qu'il arrive, euh, en tout cas pour la partie field, notre principale métrique et unique métrique finalement, ce qui nous drive vraiment, tous les jours, c'est notre contribution au pipe. Donc, on euh, contribue au pipe euh, tant euh, en termes de volume, on va regarder le nombre d'opportunités business euh, qu'on, a, qu'on, qu'on génère grâce à nos activités, mmh. et également, indirectement, en termes de qualité, via euh, le montant euh, d'ACV euh, de, ce, de ce pipe qui va être généré. Donc, Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, on a vraiment nous, une métrique qui est euh, très sales-oriented, on ne va pas regarder le nombre de MQL, on ne va pas regarder le nombre de personnes qu'on a à l'événement, on ne va pas regarder le trafic sur notre site. Je caricature un peu parce qu'en fait, évidemment, on va suivre ces indicateurs pour nous, notre activité. Mm-hmm. On va vraiment se concentrer sur le nombre d'opportunités et l'ACV qu'on va générer, donc vraiment une première étape du cycle de vente. Euh, ça donne un peu une idée de notre rôle, vraiment, en court Square, on a vraiment un marketing revenu. Même okay. si en réalité, depuis peu, euh, on va également travailler de plus en plus sur la notoriété. On arrive à un cycle de croissance ou euh, après 10 ans, quand on se à 10 ans, euh, où il est également important qu'on se concentre sur notre notoriété, notre marque. Et, et en réalité, et indirectement, on a quand même des enjeux business sur ces euh, enjeux de notoriété. Pourquoi Parce qu'en fait, on va mettre cet euh, euh, service finalement de band, de l'accélération mmh. du cycle de vente, de... ça va permettre d'augmenter le panier moyen, ou alors par exemple de baisser aussi nos coûts d'acquisition.
0: Oui, effectivement, la notoriété, ça a aussi quand même des impacts business euh... À moyen terme, c'est peut-être effectivement euh, des stratégies qui sont un peu plus long terme, un peu plus moyen terme, mais comme tu le dis, qui vont jouer euh, à la fois sur l'accélération du cycle de vente et sur le panier moyen, enfin, et sur la rétention aussi derrière euh, C'est de ça, c'est un cycle,
1: exactement, c'est un cycle vertueux sur euh, plein de métriques, à la fois de ton business par rapport à tes clients, enfin, par rapport à tes prospects, pardon, par rapport à tes clients, mais par rapport à ton partenaire, également même l'écosystème, tu vois, jusqu'aux investisseurs, etc.
0: Ok, ok, ouais, très intéressant. Et justement, donc tu l'as dit, vous êtes très orienté, du coup, dans les KPI, donc euh, sur des KPI vraiment business, euh, mmh. presque oh, bah, au niveau de, 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 des opportunités et du revenu, euh, du revenu généré. Donc, vous êtes très orienté aussi sur, sur l'acquisition, euh, au final, dans, dans vos activités. Oui. Euh, les, les principaux canaux, tu les as, tu les as cités euh, rapidement, et du coup, alors, vous travaillez, euh, vous travaillez sur quoi, du coup, c'est, c'est quoi alors, les, les principaux leviers de Content Square
1: ouais. On va regrouper nos canaux d'acquisition en quatre, euh, quand on va faire nos analyses. On a les événements, Alors les événements c'est les événements externes auxquels on va payer pour participer, sponsoriser. On a les événements qu'on organise nous-mêmes, ça peut être des use cases avec des clients, des after work. On a des événements, on va dire plus de marques, où l'idée c'est plus d'animer notre écosystème et aussi de communiquer un peu sur le thème autour de l'expérience analytique, autour du digital. Après, on va avoir comme autre canal la partie digitale, la partie website et ensuite l'ABM. Donc les quatre canaux, event, digital, website et ABM. Évidemment, on va activer l'ensemble des leviers un peu classiques, hein, les emailing, les direct mail, le paid, le SEO, le content, les PR, donc c'est assez classique. Ensuite, ces leviers et en fait, ces différents canaux, on va surtout nous travailler notre mix, ce qui est extrêmement important puisque le mix de nos canaux, en fait, il est extrêmement variable selon la maturité du pays sur notre marché, mais aussi peut-être aussi de, notre, de nos équipes et notre présence sur place. On va catégoriser c'est nos marchés en, fait, en trois, Growth, Accelerate et Maintain. On va retrouver en fait sur ces trois types de marchés un certain cycle d'évolution de nos canaux. Je caricaturais, mais sur les, euh, les ouvertures de marché, donc les marchés Growth, l'événement va être hyper important au départ. Surtout les événements externes sur lesquels on va vraiment investir pour aller euh, bah, rencontrer des premiers euh, prospects, euh, créer notre base, etc. Ensuite, on va investir peut-être dans nos propres événements une fois qu'on a un peu de base. Ensuite, dans l'emailing, le content, euh, plutôt la partie digitale et ensuite peut-être la partie marque. Donc, on va en fait avoir un peu un cycle de, 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 du mix de nos différents canaux en fonction des marchés growth, Accelerate et Maintain. Plus on va vers le Maintain, plus la partie digitale va être élevée pour essayer d'atteindre à peu près 50-60% quand je regarde un peu le mix digital et, et website. Ce qui est important pour nous parce que ça va nous faire baisser nos coûts d'acquisition et ça va surtout nous permettre d'être un peu plus en maîtrise de notre mix et de du coup pouvoir un peu plus jouer sur les différents euh, leviers. Euh, après, euh, du marketing d'acquisition euh, B2B euh, grand compte, euh, les mécanismes sont assez classiques. Euh, euh, ce qui fait que ça va marcher, euh, je vais le résumer en deux points, ça paraît simple, mais ça demande évidemment beaucoup de travail. C'est en fait, un, l'excellent dans l'exécution, parce que tu es capable d'a- d'activer un grand nombre de campagnes, un grand, de développer un grand nombre de contenus, d'exploiter vraiment toutes les synergies possibles, soit avec tes partenaires ou même au sein de tes équipes euh, en interne, et puis savoir optimiser à outrance tout ce qui est produit diffuser, euh, vraiment avoir un cible extrêmement fin. Donc, le premier point, c'est vraiment la qualité de l'exécution. Et le deuxième, c'est savoir exploiter et s'appuyer sur des éléments de différenciation, euh, qui peuvent être propres, encore une fois, sur des mécanismes B2B, grand comptes, qui sont euh, assez classiques. Il va falloir aussi euh, pouvoir se différencier. Quand on se regarde, par exemple, nous, on a la chance, on a deux, à mon avis, différenciateurs euh, extrêmement forts. Le premier, c'est qu'on a beaucoup de données de nos clients et donc du coup on va pouvoir exploiter alimenter le marché avec nos données et l'autre partie sur laquelle on a un point assez intéressant c'est qu'on a une très bonne relation avec nos clients et du coup on a une certaine facilité à les faire témoigner dans nos magazines sur notre blog sur des événements etc donc on a ces deux forces notre data et nos clients sur lesquels on peut on peut s'appuyer
0: Ok, pour, pour justement euh, et, et gagner en, en, en performance, en efficacité et du coup, comme tu l'as dit, en, en différenciation parce que c'est vrai que c'est important à la fin de, de pouvoir expliquer justement comment, comment tu es différent des autres offres sur le marché. Quoi. Euh, chez chez Condensco Squad, du coup, on le disait un petit peu en introduction, vous avez enchaîné les levées de fonds plus impressionnantes les unes que les autres, vous avez régulièrement battu des records pour la French Tech. Donc évidemment, ça, ça s'accompagne d'objectifs qui sont très ambitieux en termes de croissance quand, quand tu as une levée de fonds qui arrive comme ça, euh, des objectifs, du coup, qui sont, qui sont très élevés, comment, euh, donc des gros budgets aussi, tu l'as, tu l'as dit, euh, enfin, en tout cas, des moyens, comment tu te poses, comment est-ce que tu, te, tu procèdes pour te dire, justement, bah, comment est-ce qu'on va grossir les prochains mois
1: ouais. Alors, je ne fais pas forcément de lien entre nos objectifs de croissance et les, et, et, euh, et les levées de fonds. Évidemment, elles permettent de nourrir tes ambitions et de te développer, mais en fait, en général, les levées de fonds, elles répondent à des objectifs extrêmement précis. Mmh. Euh, je suis content de ce qu'il a des acquisitions, qui ont été euh, engendrées juste à la, à la suite de levées de fonds, euh, mmh. des ouvertures de marché, des investissements dont, dont, dont on produit. En, en gros, ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas euh, le marketing qui du jour au lendemain voit son budget, tu vois, euh, doubler. Oui, oui. Tout est extrêmement quand même rationalisé. Quoi. Mmh. Euh, on, on a ces vraies ambitions de croissance qui sont euh, très dingues dans le sens où elles sont euh, exponentielles, euh, mais en même temps, elles répondent vraiment à, à un marché, à un besoin sur le marché, à une envie en terme de construire quelque chose de, de grand, ce qui fait vraiment partie de nos valeurs. Donc, c'est... Euh, c'est, euh, même si c'est exponentiel et vertigineux, ce n'est pas irrationnel. Euh, oui. et, euh, et effectivement, quand je parle de, de croissance exponentielle, tu vois, depuis chez en Square, depuis trois ans, nous on a annoncé des croissances à trois chiffres chaque année, euh, ce qui est effectivement euh, assez, euh, assez impressionnant. Bien. Et euh, pour l'anecdote, au début, tu as un peu le mal à y croire. Quoi. C'est-à-dire qu'on te dit euh, ok il faut doubler tes objectifs de l'année dernière. Évidemment, tu les challenges, tu remets en doute, tu te questionnes, tu dis est-ce que c'est possible J'ai déjà vraiment. Moi, les équipes font extrêmement, on a, on a fait beaucoup d'efforts. Et en fait, tu y arrives. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que si tout le monde est aligné, en fait, bah, c'est possible. Si le marché est là, si ton produit répond vraiment à, à, à un besoin fort, euh, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est savoir juste euh, grossir et grossir correctement, de manière un peu structurée. Quoi. Donc, euh, comment on va grossir, comment on va y arriver c'est pas forcément compliqué. C'est une vision moyen, long terme, claire et partagée en interne. Qui est, ce qui est pour nous, on a le chance vraiment le cas chez, chez
0: Square. Ok. Tu fais bien le dire, effectivement, c'est pas. Enfin, je, je le dis comme ça avec des leviers qui sont très impressionnantes, mais ça répond, ça répond à une adéquation en fait, entre votre offre et le marché. Et comme tu le dis, il y a une stratégie qui est claire aussi. Euh, on ne lève pas des fonds de façon irrationnelle euh, parce qu'on a envie de grossir et qu'on a des objectifs ambitieux. Quoi. Effectivement, il faut que ce soit justifié derrière. Quoi. Exactement. Et, et donc, tu le disais, le croître de façon très rapide, mais, mais aussi structurée, ça veut aussi dire faire croître les équipes très rapidement. Uh-huh. Euh, comment comment est-ce que tu procèdes du coup pour faire grossir ton équipe C'est quoi les premiers profils que tu vas rechercher euh, à la fois en termes de, de compétences, mais c'est peut-être aussi euh, un mindset quand on est dans cette dynamique-là.
1: Ouais, c'est tu as raison sur le mindset parce que pour le reste, c'est plutôt une recette qui évolue en permanence, quoi. Euh, pour simplifier un peu, encore une fois, à l'ouverture d'un pays, on va peut-être chercher quelqu'un qui est un peu coûteux suisse, qui à terme sera le marketing leader de, du, du du pays et qui va constituer une équipe. Euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait des évolutions de notre mix. Finalement, tu vois, sur les autres parties d'équipe, on va retrouver un petit peu les mêmes profils qui vont répondre à ce mix. Donc, on va peut-être d'abord commencer par un event manager, puis quelqu'un qui va plutôt être dédié à toute la partie CRM, Growth, puis un contact manager. Puis après, oh, plus on va avancer dans l'évolution du, euh, du marché euh, du pays, euh, un ABM manager, quelqu'un pour la partie PR et brand. Euh, aujourd'hui, plus que répliquer un modèle d'équipe qui a marché dans nos pays, on cherche surtout nous, à optimiser et à créer des synergies, aligner les équipes euh, globales. Local, euh, être sûr que nos campagnes euh, génèrent vraiment tout ce qu'elles doivent générer, sont extrêmement fines, euh, pour que effectivement euh, on euh, n'aurait on, on plus que plus un modèle, mais au-delà, on, on, on optimise et on affine un peu tout ça. Donc aujourd'hui, euh, on a aussi besoin de plus en plus d'experts sur des sujets plus techniques. Au départ, effectivement, tu as quelques couteaux suisses, mais là, on devient de plus en plus fin, et donc, euh, on a besoin de plus en plus d'expertise. Et puis, au-delà de l'expertise, tu l'as cité, euh, tout à l'heure, c'est la partie mentalité, le mindset, c'est vraiment l'adhésion au projet et la vision. Tu vois, je suis on s'attache à vraiment pas recruter des stars, des divas, mais juste des gens qui ont vraiment envie, quitte à les faire évoluer euh, progressivement au fur et à mesure de l'aventure. Parce que c'est vraiment le point crucial, c'est euh, comment tu fais évoluer les compétences ces équipes, comment tu leur construis finalement un parcours euh, dans une scale-up qui, elle-même, évolue en permanence. C'est loin d'être simple. Ça demande beaucoup de temps, de prise de recul et c'est clairement encore un de nos gros axes d'amélioration, ce qui est normal, puisque Coutant Square a euh, à, à peine 10 ans.
0: Ok. Ouais, donc, c'est intéressant, effectivement, tu dis, c'est, ouais, tu, l'as, tu l'as décrit tout à l'heure, vous avez différentes phases de maturité, en fait, du coup, quand vous arrivez sur un marché, donc tu vas plutôt aller chercher un profil généraliste au début quand t'as peu d'équipe au final qui va être capable de toucher un petit peu à tout en tout cas de mettre des choses en place euh, et après tu vas aller chercher en fonction de tes principaux leviers d'acquisition donc tu l'as dit tu démarres souvent par des événements donc plutôt quelqu'un pour aller chercher les événements et petit à petit comme ça tu vas agrandir l'équipe avec euh, du coup des spécialistes qui vont euh, ouvrir les différents canaux d'acquisition par rapport à ce que tu fais à vos à vos à la façon dont vous fonctionnez quoi
1: c'est exactement ça
0: ok et plutôt alors quelqu'un qui va être euh, j'allais dire maléable mais plutôt, euh, plutôt le mec euh, sympa qui a effectivement la bonne mentalité ou la, la, ou la fille euh, la, personne, ouais. mais... <rire> la personne Exactement.
1: Non, mais qui, 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 a, qui a la même effectivement qui a la bonne mentalité avec, euh, avec deux points cruciaux le premier c'est que nous on s'attache quand même beaucoup à la partie euh, euh, culture locale euh, notre marketing par exemple en Yémié il est extrêmement localisé pour nous c'est extrêmement important proches du terrain, nos prospects, nos clients, de pouvoir adapter les choses. Ce n'est pas juste des campagnes qu'on prend, euh, qui arrivent de là-haut et qu'on euh, réutilise. Ce n'est absolument pas ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de côté très terrain. Et après, effectivement, cette, caractère des, et cette capacité à évoluer. Euh, je prends mon exemple encore une fois. Je suis arrivé à trois ans, une boîte de 280 personnes. Aujourd'hui, 1200, ce n'est plus la même boîte, ce n'est plus la même manière euh, d'être, de, de travailler. Donc, tu prends quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis, bah, « Ok, il va falloir construire, ouvrir un pays. » dans deux trois ans, il faut qu'il arrive à se projeter et à évoluer et à monter en compétences avec euh, du management, avec euh, euh, plein de choses, puisque forcément, euh, dans quelques années, euh, euh, la fiche de poste sur laquelle il aura été recruté ne sera absolument plus la même euh, dans son quotidien.
0: Ok, et c'est, je, je vais rebondir sur un truc intéressant que tu as dit, c'est que tu penses qu'effectivement, dans la réussite de l'ouverture d'un pays, euh, avoir quelqu'un qui connaît, du coup, euh, le marché local. Ce n'est pas juste, en fait, répliquer ce qui marche dans un autre euh, pour, euh, justement, ouvrir une... Non, le... non
1: tu, tu... alors, en partie, tu répliques au moins une... un modèle. C'est-à-dire que nous, on a, euh, par exemple, euh, un, euh, un modèle, tu vois, euh, où on sait qu'il faut... Euh, que le marketing va fournir des excuses entre guillemets à des équipes des SDR pour aller chercher des meetings pour les sales, etc. Mm-hmm. On va évidemment aller s'appuyer sur le succès passé, c'est-à-dire on va commencer à attaquer dans un pays euh, des verticales sur lesquelles on a déjà des use cases dans notre pays qui font sens. Mm-hmm. Euh, mais après, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui connaissent le marché, qui arrivent à adapter notre message, notre discours euh, face aux prospects. Donc euh, oui, euh, mes équipes qui s'occupent de l'Europe du Sud sont euh, italiens, espagnols. Euh, mes équipes qui sont en Allemagne sont allemandes, etc., etc. Donc euh, même si après on a une grande diversité soi avec les gens euh, euh, sont des profils sont internationaux et voyagent, il y a quand même une importance à la localisation dans le marketing qui est extrêmement forte.
0: Ok, c'est super intéressant. On arrive doucement vers la fin du coup de notre entretien. Juste. J'aime bien poser une petite question entre nous. Parce que c'est vrai, quand on, on parle comme ça de marketing, on partage souvent les bonnes pratiques, euh, mais il y a, c'est jamais tout rose. Il y a aussi des galères. Euh, c'est quoi le, le plus gros challenge auquel tu as été confronté du coup, du coup dans ta carrière Que ce soit peut-être d'ailleurs en, en grand groupe euh, ou en start-up
1: Oui, je pense que c'est plutôt euh, c- celui que j'ai, au début de mon arrivée chez Content Square. C'est hyper spécifique à Content Square parce que euh, je caricaturais euh, tout à l'heure euh, les grands groupes en étant structurés, pyramidales et les différentes startups que j'avais fait qui étaient un peu euh, un peu plus rock'n'roll mais euh, où du coup tu avais beaucoup d'agilité euh, là ce qui est spécifique à Content Square c'est que, ce fait que cette hyper croissance nécessite une adaptation en fait permanente t'as jamais moment où même au bout d'un de an deux ans trois ans où t'es en zone de confort donc ça c'est assez vertigineux c'est extrêmement intense tu passes d'une boîte de 300 à 1200 on sera sans doute 3000 ou 5000 d'ici 2025 euh, concrètement c'est quoi c'est le nouveaux marché qui s'ouvre, plus de personas plus de complexité de finesse dans tes approches marketing c'est quand même voilà, des choses qui sont euh, euh, en, en mouvement en permanent Donc, ça demande une certaine vélocité, beaucoup de recul. Et ce qui est important aussi euh, derrière, c'est euh, et ça, ma challenge, c'est comment tu accompagnes, toi, tes équipes qui euh, sont, pour certains, assez juniors hein, et qui ne sont jamais vraiment arrivés à ce niveau de croissance dans une structure. Moi aussi, d'ailleurs, je n'ai jamais exercé un rôle de VP, marketing, guigné auparavant. Donc, ce challenge, il est là. C'est comment tu fais pour t'adapter en permanence, sachant que tu dois en même temps gérer un très, très, très gros run un gros volume de business au quotidien, et que tu sais que tu as le build, donc en gros, faire évoluer tes équipes, construire tes process, en matière des campagnes qui ramèneront des résultats à moyen et à long terme, en même temps.
0: Ok, tu es toujours un petit peu sur le fil, du coup, euh, comme tu dis, tu jamais dans le confort, quoi. donc c'est une, une position qu'il faut être capable, euh, capable d'assumer aussi, effectivement, sur, sur le long terme. Quoi. Exactement, ouais. Ok, intéressant. Euh, bon, bah c'était un super échange. S'il y avait une chose euh, que tu veux à retenir de ce qu'on s'est dit là pour... Euh... Un conseil pour un CMO, du coup, justement, qui, qui doit vraiment accélérer, tu retiendrais quoi de ce qu'on s'est dit
1: C'est qu'en fait, en résumé, si tu dois accélérer, il faut garder en tête que ce qu'elle est, ce pas juste faire plus, c'est aussi faire mieux. En fait, c'est faire plus que ce qu'on savait faire déjà, bien faire, tout en augmentant, en augmentant les ressources, budget, équipe, mais c'est aussi en faisant mieux, en industrialisant, en optimisant, en intégrant des experts dans, dans ton équipe.
0: Ok, intéressant. Ouais, c'est pas juste rajouter du budget pour augmenter les volumes. quoi.
1: Non, il y a les deux. C'est faire effectivement euh, plus que ce que tu faisais avant, mais également le faire mieux. quoi.
0: Top. Bon, bah écoute, merci Geoffrey euh, pour, pour tout, tout ce partage de ton expérience. C'était super intéressant. Ouais. Si jamais il euh, y a des questions pour toi, tu es bon, présent sur LinkedIn. Euh, on peut éventuellement te joindre, te joindre par là.
1: Oui, avec plaisir.
0: Top. Bah, écoute encore une fois merci beaucoup d'être passé et, et donc je te dis à, à très bientôt euh, peut-être à une autre occasion en tout cas mais c'était super sympa de t'avoir ici ça marche, merci Axel, à bientôt à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée je compte sur vous et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market